0: Всем привет! Меня зовут Самат Галимов, и это подкаст «Запуск завтра». Как технический директор я пытаюсь разобраться, как устроены сложные и интересные штуки. Я зову профессионалов, с которыми можно поговорить простым человеческим языком. Сегодня мы поговорим про деньги как технически устроена финансовая система. Что делают банки? Что делают мобильные приложения банков? За что отвечают международные платежные системы типа Visa и MasterCard? Где во всем этом государство, а еще Apple Pay и Google Pay? В общем, куча вещей, с которыми мы сталкиваемся каждый день, но реально понимают, как они устроены, как они работают, только люди, которые работают в этой индустрии. У нас именно такой гость. Анастасия Ускова была генеральным директором Рокетбанка. Сейчас Rocket Bank уже закрылся. Но он жил и развивался именно в тот момент, когда банковская система России переходила из вот этого прошлого века в настоящее время. И поэтому Настя видела все это изнутри. Это подкаст студии «Либо-либо». И мы его делаем вместе с сервисом онлайн-образования Яндекс Практикум. У «Практикума» есть курсы по разработке, по анализу данных и по английскому языку. Если вы хотите освоить цифровую профессию, идите на сайт Практикум и учитесь.
1: Меня зовут Настя Ускова. Большинство людей знают меня, потому что я работала в Рокет-банке. Сейчас уже год, как я там не работаю. В Банк меня позвали ребята-фаундеры в каком-то там, ну, не помню точно в каком году. Это был тот этап, когда Рокет превращался из стартапа в часть банка. И я занималась по факту построением этой операционной части. Ну и прожила в Рокете путь от операционного директора до SEO с точки зрения самого продукта от такого легкого банка присоски, наверное, да, к большому банку до самостоятельной прям такой большой истории.
0: Чем отличается Рокетбанк? Ну, то есть он называется банком, но ты сказала, что он был банком-присоской, а потом стал таким более серьезным. Что это такое? Можешь объяснить?
1: История про Рокетбанк какая? себе банк. Да, большой, там 2012 13 год. Ты ходишь в отделение, там выписывают э, тебе там, платежные поручения, ты их подписываешь, перевозишь деньги, там меняешь валюту и так далее. В чем идея? Что на базе такого большого банка, какого-то, в Рокете-то был интеркоммерц, потом добавился ГПБ, ныне они уже эти банки не существуют, ты делаешь приложение классное, удобное, которое по факту присоединяется к инфраструктуре банка, к его там, расчетным всяким мощностям и так далее и тому подобное, вот к тому, что у банка вот, является движком. К этому добавляется поддержка, которая сидит в чате и реально помогает, отвечает на вопрос, что происходит. К этому добавляется доставка. Для того, чтобы ты не ходил в отделение, карту тебе привозят, ты активируешь ее в приложении, она правда работает, ты видишь свои операции внутри этого приложения, и когда у тебя что-то не так работает, ты пишешь в чат внутри этого приложения. Вот это та легкая модель, которая является ну, как бы фронтом да, к большой банковской инфраструктуре, к большому банковскому продукту.
0: Можешь для того, чтобы погрузить в контекст, описать, как выглядел рынок онлайн-банкинга в России, вот когда фаундеры создавали Rocket, как выглядел интернет-банк в 2013 году? Потому что, мне кажется, уже многие забыли Даже даже (смех) я уже
1: (смех) забыла Да, были приложения у банков Это была история про браузер Про то, что ты заходишь в свой банк там И тебе нужно знать обязательно какие-то пароли Тебе нужно знать какой-то свой Я вот сейчас вспоминаю э, Идентификационный номер (смех) В отделении, когда ты приходил заключать договор Тебе давали такую А Кстати, нечего смеяться, в некоторых банках до сих пор (смех) сохранилось Тебе говорят, что вот твой номер, это там к там сколько-то цифр и, не дай бог, еще букв. И каждый раз, когда ты заходишь, ты вводишь эти данные себе. Тебе приходит, по-моему, хорошо, если СМС, а то еще выдавали такие карточки для доступа в интернет-банк. И тебе просто приходит сообщение о том, или тебе показывают сообщение о том, какой конкретно код с этой карточки уже стереть вот так вот, да, и э, ввести. Ну и, в общем, эта история про то, что все не очень актуально внутри, потому что непонятно, какие операции ты произвел, отразились они там, не отразились. И, конечно, максимум, что ты можешь сделать, если вдруг тебе кажется, что пошло что-то не так, это пойти в отделение или позвонить в колл-центр. Ну, в общем, на фронты в тот момент, на приложение мало кого интересовала эта история, потому что мало было запроса. Вот когда э, сильно стал развиваться Тиньков, когда появился Рокетбанк со своей поддержкой в чате, с тем, что все происходит в приложении и так далее, банки пошли в эту историю. По факту, э, ребят начинали цифровизацию, э, если использовать это модное слово, отрасли. Да, приложения э, один за другим стали похожи там, на Рокетбанк первой версии. Да. Но в 2012-2013 году всем было все равно кто пользуется, тот и заказывает музыку, да. Поэтому, когда клиенты стали видеть, что вот там в Тинькове вот так вот, да, появился Rocket, который вот еще э, тоже классное приложение, удобно отвечают, помогают и так далее и тому подобное, другие банки тоже в это пошли, потому что (laughs) очевидно стало, что клиентам это становится важно, интересно, как бы, и так далее.
0: То есть правильно ли я понял, что такого сервиса не было у Альфа и Сбера, просто потому что они не догадались, что такое может быть, и людей не было запроса, Непонятно, короче.
1: Ну вот... Сейчас есть там большой мир, в котором много диджитал-игроков, вообще прям глобальных, да. Есть Apple Pay, есть Треволюта. Но если ты приедешь куда-нибудь там, да, даже в Силиконовую долину, и попробуешь где там Apple Pay им расплатиться, то как бы тебе покроются эту виска, скажут, вот если у вас там чеки есть, то как бы можем расплатиться, да, ими. Дело просто не в том, что никто не догадывается, ведь всегда внедрить что-то новое, резко изменить там, да, и сказать, а вот я теперь такой самый крутой, это деньги, это время, это люди, это ресурсы. Сложнее всего вкладывать эти деньги, время, ресурсы людей, если у тебя и так все работает. Это достаточно решение, которое принимается тогда, когда уже неотвратимо этот рост, он неотвратим. То есть если бы, там, не знаю, в 2013 году там, каким-то большим уважаемым банком было и так ок с их приложением, но все клиенты ходят в отделение, ну какие проблемы? Потом постепенно начинают появляться игроки. И представь, допустим, 2015 16 год, в котором у большого уважаемого банка там, из топ-10 нет мобильного приложения. Ну вот это уже как бы не очень, да? тем более, что страна летит в цифровизацию, да, как бы и все говорят о цифровой экономике и так далее.
0: Ты вот это рассказываешь, и я вспоминаю, как я, на самом деле, недавно был в Америке, и мне за выступление на конференции дали чек бумажный, и я ходил в банк, его обналичивал. Потом мне дали бумажный доллар, и я с ними там даже что-то делал. И на самом деле в Европе сейчас, мне кажется, уже мало, но в Америке много терминалов. Ты когда хочешь заплатить карточкой, ты не можешь там не то что ее приложить, ты даже, ну, как бы всунуть ее чипом не можешь, тебе надо прокатить вот этой магнитной картой из 70 да, да, А в России как бы супермодные интернет-банки соревнуются друг с другом. Почему в России банки круче, чем в Америке и в Европе?
1: Я на тему твоего вот э, истории про то, как с тобой расплатились чеком, я недавно уже не недавно, да, мы давно на пандемии была в отеле в, кажется, Париже, и там у меня карту а Знаешь, есть такое специальное, чтобы номер карты получить, они закрашивают карандашом Слип, сверху бумажку. С... Да, это было вот как бы напротив Лура.
0: Офигеть, я слышал про это, но я раз не видел.
1: Да, это вот, вот это вот кармическое действие, когда она берет и получает номер карты путем. Ну, как бы вот ты приложил бумажку, помнишь, в детстве так получали а такие переводки, карандашом закрашиваешь монетку, и у тебя типа нарисована монетка. Вот то же самое сделали с моей карты в 2019 году.
0: Ну, и чтобы люди понимали, именно для этого номер на карте выступающие, чтобы ты мог карандашиком как бы прокатить по ней бумажку и получить... Да. Охренеть.
1: Ну и ничего. Очень модное место, как бы классно там жить, очень вкусно кормят по утрам. Ну, в общем, это же тоже история про то, что и так работает туристов в этом отеле меньше не становится. Им, в принципе, как бы главное жить с видом там на какое-то классное место, и ну уж с тобой как-нибудь рассчитаться. Есть такая теория, что все инфраструктуры европейские, американские, вот эти вот расчетные инфраструктуры, банкоматы, терминалы, появились гораздо раньше, чем в России, и менять это, когда научились NFC-метки, да, вот эти вот, которые для бесконтактных транзакций используются, менять это все, это слишком дорого, да, а в России не было ничего этого, да, вот Мы вступили в 2010-е года с большим Сбером и успешно правильно определившим свою стратегию Тиньковым, который просто раздавал кредитные карты, где можно было их раздавать. И в этом смысле, когда у тебя ну, в принципе нет банкоматов, в принципе нет терминалов, ты просто берешь и ставишь ну, то, что на текущий момент современно. Вот, взять и во всех, там, не знаю, Соединенных Штатах, поменять вдруг все терминалы на новые, ну и так же работает, да. То есть это история про инфраструктуру, где-то, может быть, эта история про потребление, тяжело применять к себе какие-то новые штуки, это же ведь там надо какие-то новые нейронные связи в голове выстраивать, да, что раньше ты делал так, да, черт с ним, я лучше вот буду продолжать как делал, да, вот я прохожу мимо Сбера, но что мне там, вот в приложении учиться, искать там что-то, как заплатить за квартиру, ну вот он рядом, да. Я иду, я проще зайду. То есть тут как бы, на мой взгляд, и культура потребления, и технологии. Наверное, две вещи, которые влияют на то, почему где-то это растет, 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 а где-то это как бы, ну, как было, так и есть.
0: Класс. Мне стало понятнее. Получается, это очень похоже на мобильные сети, где там в развивающих странах могут сразу построить сеть четвертого поколения, а в той же Америке там CDMA до сих пор во многих местах. Да, да. «Окей, теперь я хочу сделать вот такое упражнение. Я хочу пройти одну транзакцию». Что там происходит Какие игроки в ней участвуют Что для этого нужно запрогать Что нужно синтегрировать И что может пойти не так Потому что я несколько раз видел картинки Это дико интересно Но у меня не было опыта общения с человеком Который это реально прогал и понимает Ну, или не прогал, но хотя бы управлял программистом Понимает, как бы, что там под капотом реально Как оно работает угу. Поехали Как выпустить карту Как не происходит транзакция Что вообще такое
1: карта Значит, все начинается с того, что вы сообщаете банку О том, что карта нужна открывается два параллельных процесса. В банке существует понятие счета и существует понятие карты. Счет – это, условно говоря, какое-то многозначное место ваших денег в глобальной системе платежей. Система платежей, вот то, что мы называем реквизитами и переводом по реквизитам и так далее, система платежей – это универсальная система для страны. В каждом счете зашито определенным образом то, где, в каком банке он находится и так далее. Понятие карта – это понятие не страны, это понятие платежной системы. Вот есть мастер есть виза, они процессят через себя транзакции. Что происходит, когда нужна карта? Открывается клиенту счет и на имбоссере выпускается карта.
0: Что такое эмбоссер?
1: Представьте себе пластик без всяких каких-то дополнений, просто пустой, раскрашенный по цвету пластик. Вот существуют заводы в Китае, в Сингапуре, с которых целые пачки этого пластика приходят в банк и после того, как клиент сообщил, какое там имя он хочет на карте напечатать, формируется так называемый персофайл. Это специальная зашифрованная история со специальными ключами и так далее, которая отправляется в некую программу, которая управляет печатью на имбоссе. Это огромный девайс. Он закрыт в специальном помещении, в которое там две двери на вход и так далее, и все остальное. Просто это бункер, да, будем так говорить, который закрыт в бункере. И там на карту записывается, Специальные данные внутрь и наверх на то, что там имя, фамилия, срок действия и так далее. После этого карта запаковывается, ну, если она физическая, и едет с курьером к клиенту. Она вручается клиенту. Для чего происходит вот эта встреча? Почему нельзя ее отправить по почте? Потому что, согласно законам нашей страны, представитель банка должен увидеть в момент открытия счета клиента. Они должны быть в одно время, в одном месте. Эта встреча просто является гарантом того, что человек волеизъявился, хочет открыть счет. И вот у вас есть карта, которой вы ну, либо получили пин-код, немножко устаревшая эта тема, либо задали его сами в приложении. Это тоже возможно так внутри построить процессы. Вы идете ей платить. Что происходит в момент, когда вы прикладываете ее к какому-то платежному терминалу? Пусть вы в кофейне, например, в этот момент терминал, который по факту принадлежит кофейне и обслуживается каким-то банком этот терминал шлет запрос в платежную систему это Visa, MasterCard или Мир, например, в зависимости от того, какая платежная система на вашей карте, какая вот выпустила ее и говорит о том, что сейчас вот с такой вот карточки в моем терминале пытаются купить кофе на сумму 250 рублей. Платежная система бежит к банку к моему, который выпустил мою карту и спрашивает дорогой банк, а есть ли у этого человека 250 рублей на счете? Банк отвечает, да, есть. Происходит так называемая операция, называется авторизация. Деньги на карте моей халдируются. Так, пошли термины. Да, они как бы недоступны мне для использования. Вот так вот. Все, они списываются с моей карты, я ими пользоваться дальше не могу. По факту платежная система ведет у себя реестр всех этих запросов и всех этих расчетов. Что происходит дальше? У меня денег нет. Но эти деньги с точки зрения физического процесса, да, они из моего банка никуда не ушли. Платежная система раз в сутки или в какой-то там промежуток времени, она собирает все данные в банке, который владеет терминалами этими, да, и в банке, который владеет картами. И она списывает деньги, ну, на все состоявшиеся транзакции, с банка, который эмитент, называется, тот, кто выпустил карты, и отправляет деньги в тот банк, зачисляет деньги в тот банк которые владеют терминалами, потому что эти юрлицы, которые продавали мне кофе, они должны такие деньги получить. Это вот то, что называется эквайрингом. Да? Таким образом осуществляется вот эта карточная операция.
0: Ты сказала, что есть банк, который привязан к терминалу.
1: Да, это банк эквайр называется. Вот у нас есть карта. Те, кто выпускает карты, это банкомитент. Ага. Тот банк, который управляет терминалом по факту счетом юридического лица, это банк эквайр. Понятно, что... Любой взятый нами банк, вот сейчас возьмем там, не знаю, ВТБ, он и эмитент, и эквайр в каждой транзакции. да, У него есть юридические лица с терминалами, у него есть физические лица, клиенты с деньгами. И поэтому каждой конкретной транзакции, их миллионы, миллиарды происходят постоянно, просто платежная система гарантирует, что она сбегала к банку-эмитенту, убедилась в том, что деньги есть на счете у человека, и тем самым она гарантирует, что кофейня в итоге, да, через банк в котором она обслуживается, получит эти самые деньги. То есть это хаб расчетный. Вот если так, да, взять платежную систему, это расчетный хаб, который обслуживает, обрабатывает, я не знаю, как правильно сказать, да, агрегирует все транзакции, которые по картам случаются.
0: А как в это встраиваются Apple Pay и Google Pay? Если я плачу не карточкой, а плачу через телефон? Ну, пикую в телефоне,
1: В Латвии. Тут прям была рекламная кампания, где там типа пикнись с телефона. Да, серьезно? Да. Что значит происходит, когда ты пикаешь? по факту, ну, как бы законодателем мод Apple был в этих технологиях, они сказали, что мы можем у себя создавать, хранить и обслуживать некие прообразы карт.
0: Давай опять, я в кофейне, только я в не карту, а iPhone.
1: Ты пикаешь, и некий прообраз карты, ну, так называемый токен он называется, да, который у тебя висит в твоем кошельке, он работает совершенно таким же образом. По NFC получается сигнал и в платежную систему, точно так же, потому что продукт совместный, пла и платежной системы, улетает запрос, а есть ли вот на карте, которая связана с этой моей картинкой, да, в в валите, с этим моим токеном, да, есть ли, то есть здесь Просто появилась еще одна сущность. Но точно так же в платежную систему летит запрос, который говорит: а есть ли у этого парня на вот этой вот карте деньги?
0: То есть в каждой отдельной транзакции Apple уже не принимает участие?
1: Нет, Apple видит все эти транзакции, потому что он, как устройство, принимает вот этот вот NFC сигнал.
0: Ого! А он идет на сервера Apple, или это происходит прямо внутри телефона? И, и... Понятно, что телефон, что Apple знает, потому что Конечно. мой телефон, как бы говорит, это вот такой номер карты. А что дальше?
1: Там, на самом деле, все очень сильно защищено. Твой номер карты никто не может и не должен знать. Когда ты добавляешь карту в Apple Pay, для нее формируется специальный токен, который один к одному связан с картой, но эту связку знает только платежная система, потому что она создала эту связку. И дальше Apple оперирует внутри телефона транзакциями, связанными с этим токеном, по факту, с этой картинкой. Вот если ты зайдешь в свойства карты в Apple Pay, ты никогда не увидишь там, пол... его нет, на самом деле, Делю, у планет полного номера карты твоей и нет других данных. У тебя есть просто четыре цифры Последние. и некий номер, да, и некий номер токена, который характеризует вот конкретно вот этот виртуальный образ твоей карты.
0: А, то есть сам Mastercard или Visa создают эти виртуальные карты и хранят между связку и дальше все делают так же, как и обычно.
1: Да, абсолютно. Ну, также по факту работают и виртуальные карты, ведь мы же сейчас много платим ими где и просто образ этих виртуальных карт вот он в Apple Pay и существует. То есть для полного маршрута оплаты карты совершенно неважно, физически это пластик был или виртуальный, все работает одинаково.
0: Извини, я буду спрашивать какие-то тупые вопросы, но я просто живу в Латвии, и у меня в Латвии до сих пор Apple Pay нет. То есть у меня вот банк, там шведский банк СЭП, у которого есть дочка в Латвии, и у меня вот в моем основном банке нет, я не могу типа в Apple Pay ее добавить. С чем это связано? Это банк не может договориться с Apple или банк не может договориться с MasterCard? Где как бы дырка?
1: Тут могут быть какие-то региональные как бы, да, аспекты. Я ничего не знаю, о них не могу говорить. Но по факту, как происходит история, банк приходит в Apple и говорит, что я хочу эту технологию применять. Существует некий набор подготовочных мероприятий, которые банк должен выполнить. Там существуют требования по тому, как это должно работать, по тому, как можно где использовать эти карты в волите, кому их добавлять. Там есть требования даже по работе поддержки, потому что Например, у тебя есть какая-то карта физическая, да, или виртуальная, неважно. Ты добавляешь ее в Apple Pay, да, ты добавляешь ее в Wallet или там в Google Pay, не знаю куда. Но ведь ты эту карту можешь добавить не только себе, ты можешь добавить ее э, образ, например, своей жене угу. в телефон. Как это можно сделать? Какие соблюсти при этом нужно требования? А, например, ты можешь сделать это с помощью Wallet или сделать это внутри своего приложения? Ведь наверняка это тот и другой путь. Приходилось, да, сталкиваться с этим, если уж им пользоваться часто. Вот в каких-то приложениях удобно и понятно, как сделать это прямо из приложения, и тогда она появляется сразу. А как, если ты просто берешь воли, ты добавляешь туда карту? да? Кому какие должны приходить смс, какие верификации должны происходить и так далее? А теперь представь себе, что, например, банки должны поддерживать механизм, в соответствии с которым по звонку в поддержку можно добавить, например, карту. да? И что ты должен знать? Какие security-меры должны быть? Это большой набор там разных фич, которые ты должен внедрить, протестировать, доказать там, в том числе, но мы были одними из первых, кто в России подключался к Apple Pay, и у нас были тайные, так сказать, это покупатели, <с тайные звонари, которые спрашивали поддержку, а можно ли так, а можно ли так. То есть Apple проверял банк
0: путем того, что звонил в техподдержку и проверял? Конечно, да. Ничего себе.
1: Они как бы к внедрению этого относились очень внимательно. Я не думаю, что сейчас что-то изменилось, но это, правда, было давно. Как только они появились, мы, по-моему, у Сбера было право первой ночи, они запускали первые, чтобы это было красиво, диджитально и так далее, а потом могли в это вклиниться такие банки, которым просто хотелось. И мы показали совершенно какое-то фантастическое количество токенизаций в первые вот э, минуты, да, то есть это прям было со счетом ну, как с запуском ракеты, честное слово, потому что это же, это же настолько
0: круто. То есть ты прям включил тумблер, и все побежали как бы это делать.
1: Это, правда, было включение тумблера, потому что в какой-то момент платежная система совместно с ИПОМ они просто говорят, да, окей, открываем. Вот. И в 9 утра мы всей командой там бежали выпускать себе эти токены в и срочно платить, потому что это, было просто, это был просто разрыв.
0: Да, некоторые маги в этом на самом деле есть. А теперь мы рекламируем сами себя. Сегодня я расскажу вам об эпизоде, который вышел одну неделю назад. Неделю назад я попытался разобраться, как устроены беспилотные автомобили, чем и как они видят, как они принимают решения. Делали мы это вместе с инженером, который работал сначала в Тесле, а теперь работает в Крузе, другом важном стартапе, который занимается беспилотными автомобилями. Дико интересный эпизод, но вы его, скорее всего, не услышали. Потому что компания Apple выкатила очередное обновление в свое приложение подкаста, и там все нафиг сломалось. Вы, скорее всего, не получили уведомления об этом эпизоде. Послушайте его. Найдите его в списке наших эпизодов. Он дико интересный. Ссылку на него мы оставим в описании к этому эпизоду. Какая вторая самая важная операция в онлайн-банках?
1: Слушай, ну переводы на самом деле... Если
0: это карточный перевод, то вроде там все, что ты вот рассказывал про карты, да? Да. С карты на карту. А если я по номеру телефона, прям перевожу? Или по реквизитам счета, хотя, блин, это странно себе представить, но... Допустим.
1: Ну, это не так давно было нормально себе представить. Наверное, проще провести аналогию. Смотри, когда операции касаются карт, есть некий игрок, который называется платежной системой, который все это внутри себя там модерирует, агрегирует и так далее. Если мы говорим о переводах по реквизитам, когда у тебя есть вот этот бик и так далее все то, что мы не любим вводить, номер счета этот огромный там есть такой же игрок он называется Центральный банк, центральный контрагент. Российской Федерации, который по факту осуществляет расчеты между банками. Вот представь, ты отправляешь куда-то в банк, в другой банк, не в свой. Но у меня Тиньков, у него Сбербанк. Вы отправляете перевод по реквизитам. Ты указал его реквизиты. Деньги с твоего счета поступают на так называемый курсчет банка. Это огромная копилка, которая говорит о том, сколько денег твоего банка находится в Центральном банке. Раз в какой-то промежуток времени деньги пересылаются между банками. То есть, условно, когда из банка А в банк Б кто-то, какой-то один клиент переводит деньги, со счета клиента деньги поступают в банке А с его счета в копилку, потом центральный банк из копилки А переносит это в копилку Б, и из копилки Б это уже поступает к твоему другу.
0: Скажи, пожалуйста, эти счета копилки, они внутри банка или они на счетах Центробанка или нет разницы?
1: Ну на самом деле разницы нет, это физически ты же понимаешь, что нигде нет этого.
0: Вот мне стало интересно, ты просто говоришь типа деньги пересылаются с счет на счет, а как это происходит? Я сейчас понимаю, что это вообще не про онлайн-банкинг, но одним словом как это вообще работает?
1: На самом деле, ничего не движется, да. Ну, в смысле, физически деньги никуда не перемещаются. Я этим словом ну называю запись в книге операции, да, По факту это проводка. То, что вот бухгалтера называют проводками, это отражение одной и той же суммы в двух ипостасях. Если откуда-то убыло, куда-то должно Прибыть. Соответственно, если деньги со счета клиента отправляются в другой банк, то тут целых три события в цепочке. Сначала они с моего счета поступают вот в этот вот главный, главный счет, он называется корреспондентский счет. Если посмотришь на реквизиты, которые есть, да.
0: Там везде указывается как счет да. Угу.
1: Вот корс-счет это и есть та копилка А или Б, о которой я тебе говорю по факту. Это номер а, счета банка в реестре счетов центрального банка. Вот между этими корс-счетами происходит перекидывание средств, когда деньги идут из одного банка в другой. Но на самом деле вот удобнее всего смотреть на это с точки зрения налоги. Когда деньги ходят внутри страны по счетам...
0: То посредник это Центробанк. Да. А если карточки, то посредник это Mastercard.
1: Это платежная система, да. Ну, не всегда. Есть виза, есть МИР. Любая платежная система, она работает вот по такому принципу.
0: А вот если по номеру телефона, там есть какая-то разница и по номеру телефона, или по реквизитам по полным?
1: По номеру телефона может быть, два кейса. Вот что происходит, когда мы платим по номеру телефона до того, как изобрели СБП? СБП?
0: Это рок-группа такая? Я
1: горю, как вам по 3 миллиарда
0: бан. не
1: Система быстрых платежей. В России наша национальная платежная система внедрила пару лет назад систему быстрых платежей. Это переводы по номеру телефона. Как они работают? Существует некий там главный расчетный центр, который осуществляет эти переводы. Аналогия такая же. Точно так же через некий хаб деньги поступают в другой банк. Только идентификатор теперь другой. Идентификатор номер телефона. И вот НСПК, наша национальная система карточных платежей, она является оператором, к нему подключаются банки, тебя включают в специальный справочник, ты появляешься во всех приложениях в качестве банков, в которые можно отправить деньги, и тебе, соответственно, можно деньги по номеру телефона проводить. Вообще СБП крутая штука, потому что все началось году, наверное, в 18-м, Наверное, в 19-м, да, мы запускали это, я помню, еще в Рокете. Эта история была исключительно про переводы, их называют C2C или peer-to-peer, person to персон между разными банками, переводы от физического лица к физическому лицу. Сейчас уже в системе быстрых платежей заработали переводы от физического лица к юридическому лицу. Это параллельный карточным расчетам слой, который вот э, с помощью телефонов у нас все больше и больше набирает обороты. И осталось последний кусок. Если мы уже можем физические лица платить юридическим лицам, то, соответственно, последний кусок, который сейчас рынок ждет внедрения, да, банки ждут, финтехи всякие ждут, это история, когда юридические лица могут физическим лицам направлять деньги по номеру телефона. И нам обещают, что зарплату мы в будущем будем получать тоже по номеру телефона.
0: Офигеть. И это прямо сейчас прогуется, то есть это еще не развернуто, но в процессе.
1: Кажется, в октябре 2021 года все обязаны это внедрить. Ну, наверное, все еще там полгодика подождут, пока Сбер поплатит штрафы, но все равно его в эту систему засунут. Так просто было, когда внедрялись переводы от физика к физику, от клиента к клиенту. А
0: там они должны были к определенному сроку, они не успевали, просто платили штрафы?
1: Ну, там на самом деле штрафы, конечно, несоразмерны вообще. То есть, мне кажется, никто не заметил, что заплатили штраф. Просто, да, Центральный банк дает сроки по... То есть, это же все сопровождается законами, там, под законами актами, указаниями тому, какому сроку все должны вступить в эту новую систему, пройти тестирование, учить специальные сертификаты, быть там включенными в списки там, и так далее и тому подобное. Это прям очень формализованный процесс.
0: Настя, мне это дико интересно. Ну, тут, к сожалению, уже есть но. Что с комиссиями? Потому что для меня оплата карты и цена, когда я плачу карты и когда не плачу карты, обычно одинаковая. Мастеркард же тоже, наверное, благотворительная организация, они же что-то зарабатывают, как это все работает. Конечно. И вот Центробанк тоже. Вот эти все переводы, они стоят денег? Если это стоит, то кому?
1: Когда ты платишь картой? Деньги за эту транзакцию платит владелец терминала, кофейня платит за то, что ему предоставлено право вот, приема таких платежей.
0: Она за каждую транзакцию или просто за то, что терминал в месяц?
1: Нет, конечно, за каждую тран... от объема платежей зависит. Как это происходит? Твоя кофейня платит деньги за этот сервис, который ему предоставил банк, который дал ему терминал. С копилки банка снимает комиссию Mastercard, и часть этой комиссии возвращается к банку который выпустил карту, которую заплатили.
0: Банку выгоднее выпускать карты, чем делать терминалы.
1: Ну, экономика у банковских продуктов совсем разная. Банк же тоже не всю комиссию, которую он получил за терминал, дает мастер-карту. Okay. Да? Точно так же, как платежная система, любая виза, мастер карт или еще кто-то, не всю комиссию дает банку-эмитенту. С каждой карточной транзакции, с каких-то отчетов, которые тебе присылают, еще с чего-то, платежная система берет маленький-маленький-маленький процент, но который в валовом обороте позволяет им жить, функционировать, развиваться и новые продукты выпускать.
0: Окей, okay. второй вопрос. Ты рассказала про то, что если карточки, то там есть мастер-каз, вот этот общий посредник, да, под которым все ходят.
1: Но это не только мастер, но это, называем платежная система, да.
0: Если внутри страны, то это Центробанк, а если мне нужно перевести из России в другую страну, например, в Латвию я перевожу деньги, кто там является посредником? Кто вот это центральное лицо, которому все доверяют?
1: Сейчас мы окончательно вынесем мозг вообще всем. Как это происходит? Существует универсальный протоколы. Ты же понимаешь, что если где-то убыло, да, как мы с тобой пришли <laughs> выше к выводу, должно где-то прибыть. Вот представь, что ты отправляешь деньги в какую-то другую страну. И у твоего банка, у любого банка счет так называемый корреспондентский, который у нас прописан в реквизитах, открыт не только в Центральном банке нашей страны. Okay. Существуют европейские, американские банки, которые условно являются вот операторами этих расчетов. То есть, например, в каком-нибудь Deutsche Bank или в каком-нибудь американском банке у любого российского банка есть счет.
0: И чтобы перевести между двумя банками, нужно, чтобы у них был общий банк, у обоих из которых есть корреспондентский счет в этом банке.
1: Да, схема абсолютно не отличается. Тут есть конвертация, валюты и так далее, но смысл абсолютно тот же самый. То есть ты пополняешь свою копилку в каком-то другом, допустим, американском банке, а тот банк уже перекидывает из твоей копилки в копилку банка твоего друга, которому ты шлешь 100 долларов по реквизитам.
0: Настя. Вот мы сейчас с тобой обсудили кучу логики, типа того, как это должно работать с точки зрения пользователей, и, может быть, с точки зрения регулятора, да, центробанка. А с точки зрения программистов, кто это вообще все прогает? Это уже есть готовые какие-то пакеты, которые ты просто в коробку ставишь, и в них все эти операции сделаны, ты просто, типа, включаешь тумблеры. Или там программисты пробуют, как это устроено?
1: Каждый решает эту проблему по-своему. Конечно, банки, которые существуют на рынке давно, пользуются тем, что исторически у них где-то, может быть, еще и со времен перфокарт, там что-то на ассемблере наделано, да. С точки зрения современной, вот ты хочешь открыть банк запустить что ты можешь делать ну допустим у тебя есть лицензия ты идешь к поставщикам банковского по там несколько есть игроков монументальных и говоришь им ребята я хочу взять ваш софт и начать работать вот мне нужно чтобы у меня были карты счета физических лиц чтобы были переводы по реквизитам, ну и так далее. Вот какой-то набор продуктов им говоришь. Они говорят, "Вот, вот в нашем магазине на витрине вам нужно вот полкило вот этого, 300 грамм вот этого. Все это стоит холериарт. И начинается внедрение. Ты начинаешь привносить свою бизнес-логику, потому что ты хочешь, чтобы у тебя операции, не знаю, там перевода шли, допустим, от каждой операции отшлепывалась 2 рубля и летела там в фонд помощи каким-нибудь там собачкам или еще что-нибудь. Они говорят, хорошо, этого в стандартном функционале нет. Мы записываем вас в очередь, в бэклог, и обязательно рассмотрим вашу заявку, когда у нас появятся свободные места. То есть никогда. Нет, почему? Как бы Понятно, что рынок меняется, и все стараются как-то ускоряться в этом смысле. Это вот путь один. Он хорош тем, что, наверное, можно сделать это быстро, но только в том виде, в котором это существует. Вообще, я не сторонник внедрения чужих решений, потому что это всегда связано с тем, что ты думаешь не так, ты хочешь не так. Может быть, быть, ты дурак и не понимаешь стандартизованных подходов классной отрасли, а может быть, ты просто хочешь ее изменить, а сделать это не можешь, потому что решение развивается, которое ты купил. Так как развивается, и взгляд на него у тех, кто его продает, может быть, совершенно отличное от твоего.
0: Кто основные игроки? Мы их знаем, это известные имена или это какие-то супериндустриальные? Вещи?
1: Ну да, если говорить о банковских, прям вот ключевых корс системах, таких ядрах мощных, то... Цифт, Diasf, там, инверсия.
0: Это русские делают?
1: Конечно. Но в основном это русские решения, потому что э, требования-то к этому, понимаешь, сильно зависят от страны.
0: А-а-а, я-то себе думал, что ты идешь в условно IBM или там SAP какой-нибудь, и они тебе делают. А это, получается, у каждой страны свои эти штуковины.
1: Есть международные э, системы, но они касаются обработки карточных операций, процессинги они называются, да, потому что они все-таки правила, в них диктуются платежными системами. Они универсальные, как они бы.
0: Это отдельно покупать еще?
1: Конечно. То
0: есть, если я хочу выпускать банковские карты, мне еще нужно купить не только вот это ядро банковское, еще нужно купить
1: процессинговое ядро. Да. Вот тебе, по факту, для работы с вот этими основными игроками, платежной системой и э, центральным ага. банком, да, нужно купить два набора в двух магазинах.
0: Прикольно. А сколько это стоит? Ну, это сотни тысяч долларов, миллионы долларов или как?
1: Э, ну, преград патриотам нет здесь, в плане цены, да, можно сколько угодно инвестировать в это, но это стоит миллионы долларов.
0: Давай дальше. Вариант Б.
1: Вариант Б: ты просто берешь лицензию, берешь разработчиков. Берешь людей, которые понимают экспертов, бухгалтеров, других специалистов, и вы проходите этот путь самостоятельно.
0: Это вообще реально?
1: Да, это реально. Мы и так делали.
0: <гас> Подожди, то есть вы прямо сели и напрогали все это взаимодействие с Центробанком? Да. А с платежными системами тоже, с МПСами?
1: Да. Надо понимать, что... Помнишь, я говорила, что Рокет начался как приложение, которое работало с банковской инфраструктурой? Но когда мы оказались в Большом банке мы совместно поняли, что невозможно подружить. Ну, невозможно быстро туда да, сесть и как бы крутить вот продукт такой секой тут отщипываю, тут рыбу заворачиваю, и вообще все летает и свистит, и все круто.
0: Оказались в Большом банке, ты имеешь в виду, что вот сделали мобильное приложение, но банковские все операции проводил Интеркоммент банк, да, вот изначально?
1: Проводил Интеркоммент, совершенно верно. Они использовали свои каналы в Центральный банк, они использовали свои каналы в платежную систему. По факту нам в приложении, они показывали результаты работ. Из чего состоит твой банк? У тебя операция может быть либо карточная, то есть она где-то в терминале случилась, в банкомате, и тогда она прилетела через платежную систему в банк и отразилась у тебя в приложении. Либо операция инициирована, наоборот, из приложения, то есть ты зашел и говоришь, Васе, отправляю 100 рублей. Тогда источник данных, твое приложение, оно в банк отправляет данные, мы Васи там шлем, и опять все механизмы банка вступают в работу и делают то, что мы с тобой до этого обсудили.
0: То есть вы сделали только фронт и оказалось, да. что бэк недостаточно быстро меняется.
1: Ребята... Попали в открытие. Но ну, открытие купило, короче, стартап, как стартап, и стоял вопрос роста, развития, появления каких-то новых продуктов, и стало понятно, что у нас садить это сверху на вот тяжелую банковскую инфраструктуру, чтобы вот так вот это... Открытие. Да, это тяжело. И тогдашним руководством было принято историческое на самом деле для нас решение. Они сказали, хорошо, если вы такие дерзкие, делайте сами. Ого. Вот у вас есть филиал отдельный, мы вам даем отдельный филиал, в нем будет выделенный баланс. Это значит возможность личного канала в ЦБ. Да, вот баланс банка, это как бы такая история. И у нас был свой канал в ЦБ, нам разрешили даже сделать собственный процессинг и сделать свой канал в платежную систему.
0: Охренеть.
1: И понеслось, да. И два года мы строили эту историю прям с самого нуля. А сколько
0: человек? Вот людей, которые пробуют, которые понимали, как это ядро делается?
1: Ну, наверное, это человек 10 экспертов предметных, каждый там в своей области. И... Ну, команда постепенно разрослась, наверное, человек 100 в разработке. Это немного для банка, потому что системы сложнее на самом деле. Когда ты делаешь с нуля, ты идешь так, как тебе нужно. да, Ты делаешь только то, что тебе нужно. Ты делаешь это оптимальным образом, и это позволяет ну, не делать из этого ну неуправляемую какую-то историю. А так это так и происходит. Садится два человека, профессиональный знаток вопроса и разработчик. И начинается диалог, что вот смотри, Проводка – это вот это. Если где-то убыло, должно где-то прибыть. Значит, в банке это работает вот так. И погнали.
0: Сколько времени прошло от того, что вот вы начали это пробовать, и то, что вы сделали первую проводку?
1: Так, чтобы открыть счет в своем балансе месяца 3-4. А чтобы завершить это все и самостоятельно подключиться в Mastercard два 2 года. Но это очень интересно, на самом деле.
0: Это безумно. Вот мне очень интересно, а у них есть реальная документация или это в каком-то в живом общении э, передается из уста в уста?
1: Наверное, лучшая документация это код, но э, нет, конечно, есть требования, которые вы пишете. Почему? Потому что надо понимать, что мы же как бы банк делаем, а они просто какую-то классную там соцсеть или еще что-то, да, там есть вполне формальный набор требований, и ты проходишь кучу тестов, и ты каждый день должен по вот этому вот каналу, с вот этого вот от рабочего места отправить отчетность в ЦБ, ну иначе как бы все да, там очень серьезные последствия могут быть и там не должно быть ошибок а там есть проверки какие-то автоматические это значит что ты гарантируешь своему банку который тебе разрешил все эту бамбалло крутить ты гарантируешь что косяков не будет это конечно гарантируется теми вот, экспертами которые сидят с разработкой и все это делают и по факту конечно это превращается все в описываемые какие-то истории которые ты показываешь рассказываешь но самое главное что у тебя есть доказательства в виде того что да отчетность принята это платежи ушли, в другом банке оказались, все как бы работает, все подтверждено, и претензий к тебе нет.
0: Настя, ты помнишь первый день, когда вы включили, собственно, когда вы отправили первое сообщение в Центробанк? Вообще там можно, типа, тесты как-то гонять, в смысле, просто из терминала отправить?
1: Конечно. Расчетный центр, это некий такой, представь себе, бункер, наверное, размером 2 на 2 метра, к нему тоже есть требования, там стоит вот та самая машина, с которой уходят платежи центральный банк для распределения по другим банкам. Что такое платеж, да? Это файлик, ну, файлик с какими-то данными, которые там записаны, потому что там дальше надо куда-то его кидать, и в этом файлике вот весь его будущий путь определен. Вот, и ты сначала учишься генерить эти файли, потом тебе дают тестовую какую-то среду. Ты приходишь туда и говоришь, вот, а я научился Они говорят, а вот вот этот сценарий, а этот, а если вернуть, а если вот так, а если вот такой тип, а если вот... И, в общем, ты проходишь тесты, потом тебе дают, как это, ключ, в прямом смысле этого слова, продуктивный. Ты его вставляешь в свой бункер условно, и начинаются реальные платежи. В чем, собственно, и страх, и восторг. Очень зарегулирована эта отрасль, да, и там не забалуешь.
0: Какой был самый большой факап потому что я сомневаюсь, что обошлось без них.
1: Ой, что, факап – это наше второе имя. Какой самый большой, не знаю, наверное как мы, не отключая карты, <смех> переносили наших клиентов, которые захотели перейти из открытия вместе с нами в Киеве, когда проект был продан, да, из открытия в Киеве. Вот это мы все вспоминаем, наверное, вся команда, там мы же и текущие проекты, в принципе, частью этой команды ведем, да, и часто вспоминаем это как вот ну, так называемая миграция клиентов. Представь себе, что тебе в приложении пишет, а вы как бы вот Рокет будет работать там, ты хочешь с Рокетом туда? Ты такой, да, и в какой-то момент, через два дня, тебе пишут сообщение о том, что, дорогой друг, завтра ты проснешься в новом банке, нет, ты этого не заметишь, у тебя просто реквизиты изменятся, карта не перестанет работать, ты будешь ей дальше платить. Выглядит как вообще хороший клиентский да, случай. Отлично, давайте как бы, да, приятно. Надо же никуда идти, не надо, ничего делать не надо, еще и карты не перестает работать. Ну, подумаешь, там реквизиты, ну, отправлю их там работодателю, чтобы зарплату в правильное место перечислял, да. Но что там происходит под капотом в этот момент? Это просто Кровь и вообще очень сложные истории, которые мы очень разгребали тяжело. Надо понимать, что это не то, что у тебя случился факап какой-то в твоем софте или где-то у тебя там, неважно, в любом куске твоей большой системы, но у тебя случился факап, и ты такой сидишь его и разбираешь там 3-4 дня. Но ну, я сейчас починю: клиенты лояльные, они мне поймут, нет. Потому что есть это банк, есть регулятор. И даже если у тебя что-то с чем-то не сходится, то завтра утром твоя отчетность. Со всеми проверками, правильная, должна оказаться в правильном месте. То есть у тебя нет вот этого обычного сценария в софте, который как бы, ну, там разберемся. У тебя должны сойтись те проверки. То есть должно все везде правильно лечь, разложиться, сойтись и так далее. А если нет? Ну, в зависимости от случая, это, может быть, штрафы где-то до отзыва лицензии. Поэтому это очень напряженная история. Варианта, а что, бля, если нет, не существует. Ну, просто должно быть, да, и все. Потому что это очень чревато последствиями. Потому что это деньги физических лиц. Самая святая корова, которая в банковской вообще системе существует.
0: А факапы-то были нормальные, когда там что-то удалили? Когда что-то задеплоили не то?
1: Нет, прям глобальных нет потому что мы аккуратно к этому относились. Ну, наверное, были ситуации, когда, ну, какие-то операции мы могли не отражать, ну, что упало там, какие-то неправильные. А вот, кстати, была веселая ситуация. Сижу я на автобусной остановке во Вьетнаме и вижу операцию. Ну, по карте, у меня моя карта к сыну в привязана вижу операцию, он потратил там 18 тысяч рублей. Я думаю, них... ну, типа оставили ребенка дома одного, называется. Я такая думаю, ни черта себе, да. Я пишу ему, говорю, что происходит? Чудовище, почему ты расходуешь семейный бюджет? Он говорит, да нет, я тут булку на 180 рублей себе купил, И вот в какой-то момент после какого-то обновления мы добавили разрядов к сумме операции, и клиенты просто... И это
0: только в показателях. Да, конечно,
1: конечно, конечно, да, да, да. То есть мы просто, ну, по поправили потом, да, обновили данные. Но вот было очень весело, потому что, понимаешь, какой это имеет планетарный успех, когда у тебя начинаются транзакции, исчисляющиеся там в кофейне сотнями тысяч рублей.
0: Класс. Следующий пункт, он, мне кажется, такой всем понятный и очень интересный. Мошенничество. Сталкивались ли вы с мошенничеством и как с ними банки борются вообще? Как это устроено?
1: На системном уровне в работе все ну, именно на уровне выявления каких-то ключевых картин. Банки проверяют все терминалы, которые выдают. мастер контролирует потоки, там отдельные, прям огромные подразделения в платежных системах, которые следят за этим, выявляют какие-то аномальные истории. Ну, например, взять банки, имитенты. Мы, те, кто выпускает карты, мы тоже следили за этим. Куда отправляются деньги, откуда какие-то массовые какие-то отправки, да, еще что-то такое. Это
0: глазами проверяется или пробуется какой-то софт, который?
1: Нет, конечно, прогается. Конечно, все э -э, прогается. Какое самое часто мошенничество, значит? Звонки. Такого успеха, как у социального инжиниринга, нет ни у одного вида, потому что по технике сейчас многое закрыто, во-первых, все диджитализировано, во-вторых, платежные системы, центральный банк, целые наборы, контроля и мероприятия, все, ты по всему этому отчитываешься, поэтому если вот говорить об объеме украденного бабла, самый главный э, трендсеттер, это я хочу вам отправить денег, скажите мне номер своей карты или еще что-нибудь подобное.
0: Ты говоришь номер карты, они, зная номер карты, снимают с нее деньги.
1: Да, они могут получать доступ к приложению и так далее. Смешно, но на это попадаются даже сотрудники банков. Сейчас уже, наверное, нет, сейчас уже даже, наверное, это не так модно, но какое-то время назад там в фейсбуке все описывали, как мне сейчас звонили, и я там сам веселился, их веселил, да, там и над ними издевался и так далее и тому подобное. Но это нам с вами так весело и понятно, а по факту очень много народу теряют очень много денег. Потому что никто не стоит на месте. Раньше говорили просто номер карты, скажите, потом научились разбираться в приложениях, да, в какое приложение, как ты можешь попасть. И, соответственно, там, не знаю, а вам придет код, скажите его мне. При этом, ну, ты понимаешь, если по коду в какое-то приложение можно войти... Uh-huh.
0: И ты сказал код, то все.
1: И ты знаешь, да, то все. Как бы, Раз тебе звонят, знают твой номер телефона, значит. Это значит, что они могут скачать его, ввести и попытаться залогиниться да, за тебя в это приложение. А у нас в современных банковских приложениях доступ, ну, ко всему уже с офертой, да, то есть, что бы ты там ни сделал, бы, куда бы ты ни жмакнул, ты то это точно. случилось. Да, ты уже подписал распоряжение, условно, да, за которым ты раньше в отделении ходил. Поэтому развиваются технологии, развиваются технические меры мошенничества, так, технические способы. Но их обнаружить и закрыть, имея регуляторный ресурс, достаточно несложно. А вот э, историю про то, что...
0: Тебя обманули и развели.
1: Тебе позвонят, и ты что-то такое расскажешь? Да. С этим сложнее. И мы думаем, что люди э, уже все знают, потому что в фейсбуках же везде пишут и всех троллят, но нет.
0: Причем они работают очень качественно. Моя теща работает в банке, специалистом базы данных. И она недавно звонила жене, прям плакала, говорила, что ей звонили чуваки по очереди, настойчиво какой-то чувак представился каким-то полковникам милиции и говорил, что вот вы нам, типа, не помогаете скрыть злодеяние, мошенничества. Вы сами как под статью пойдете, потому что там, типа, перешлите код, потому что мы таким образом боремся с мошенничеством. То есть там настолько крутые майнгеймские психологические уловки, что...
1: Так и есть. Есть случаи реально, когда сотрудники банков сами на это попадаются.
0: Настя, как ты вообще попала в банковскую тему, в индустрию?
1: Случайно. Мне позвонили ребята-фаундеры, сказали, пойдем в банк работать.
0: Окей, <с2> <Okay, с2> что ты делал для этого? <с2>
1: ну, собственно, я просто откуда знала ребят. Мы на фистехе вместе учились. Я закончила институт, пошла работать в большую четверку в IT-консалтинг. А-га. Там, в общем, там я кое-что узнала про банки, потому что у меня много всяких как бы промышленностей и, и было в моем опыте. Большая четверка для мамы надо
0: пояснить. Это одна из четырех аудиторских компаний, да, консалтинг?
1: Да, аудиторских компаний, да. Это специальные компании, слово которых э, верят на всех биржах Если они говорят, что этот бизнес заработал 100 рублей И под этим подписался один из представителей вот этих четырех компаний То это пруф это
0: Доказательство То есть вы высаживаетесь в компанию Такая банда из там, не знаю 10-15 человек или сколько И делаете аудит, и там, помогаете им что-то сделать Глобально аудит работает так, да Кем ты там работал, Настя? Что ты там делала?
1: Я работала в IT-подразделении, в IT-консалтинге. Это называлось. Мы в основном занимались IT-контролями. То есть мы тестировали системы. Мы делали аудит э, всяких ERP-систем и так далее, и тому подобное. И Ну и занимались в э, проектами в плане, ну, э, куда пойти, что улучшить, чего здесь, как здесь вот контроли улучшить, чтобы было вот внутри все красиво летало и так далее. Как это влияет на отчетность. Ну, в общем, это было связано с технической составляющей. Вот. И потом после, наверное, 4-5 я ушла к одному из клиентов это было железнодорожная прямо отрасль совершенно классное место там я вообще много всего узнала про реальную жизнь которая не касается аудита консалтинга классных ребят да в очках нет там я как раз занималась тем чтобы войти IT попала как можно больше всего и все это контролировалось и работало быстро слаженно, чтобы все внедрялось легко ну и в какой-то момент у меня кстати была дилемма Было интересно, потому что, когда я как бы решила, что здесь я все знаю, надо двигаться куда-то дальше, у меня было вот два предложения. У меня был офер от Сбера и офер от ребят. Просто они мне были как-то ближе, дороже, тоже Фистехи, все понятно с ними, там, хорошие ребята, и я пошла в Рокетбанк.
0: У нас есть финальный вопрос, который я спрашиваю у всех гостей. Что ты читаешь в интернете? Или слушаешь, или смотришь?
1: У меня есть, на самом деле, интерес последнего времени, да, такой. Мне интересно, ну, наверное, даже всей нашей команде, у нас есть один такой проект, который не про финтех, да, он про, называется, Блаблаток, это приложение, в котором ты общаешься с профессиональным слушателем, не с психологом, а просто с человеком, который Слушаюсь. тебя вот э, выслушивает, там поддерживает, да, э, очень интересная тема, и последнее время, вот чем мы прям так, наверное, всей группой с интересом э, наблюдаем, чем занимаемся, это тем, что является с точки зрения э, человеческого общения, человеческих проблем, инструментов их решения, да, э, прикольным, трендовым, э, что ценно там для поколения уже даже не Z, наверное, уже не знаю, какой-то там оно, да, вот в этом плане интересно. У меня просто, например, там сыну 15 лет, и вот я подхожу, смотрю, что они там читают, смотрят и так далее, вот. Я смотрю ТикТок, мне просто интересно, что там происходит все подряд. Потому что у и есть там у сына, да, и это тоже интересно наблюдать за тем, что является зашкваром, да, и еще чем-то таким. Это просто супер-мега интересная история.
0: Настя, спасибо тебе огромное. Мне было очень интересно.
1: Мне тоже было очень интересно. Прикольно, когда вроде такие сложные штуки какой-то твой опыт ты перекладываешь, пытаешься объяснить, человек радуется, потому что, блин, надо же, он никогда не знал, как эта шняга работает.
0: Это реально просто космос. Ну, в смысле, типа, пользуемся все каждый день, а реально, как это работает, мне кажется, понимает, типа, 0,01% населения с Земли. Вот ты один из них.
1: Да, и среди тех, кто не понимает, обычно жалко, что есть те, кто работает в этой сфере.
0: Это подкаст студии «Либо-либо», и мы его сделали вместе с сервисом онлайн-образования «Яндекс.Практикум». над подкастом работали редактор Юлия Яковлева, продюсер Павел Боровков, звукорежиссер Нина Мамотина. За джингл спасибо Алексею Зеленского.